0: Hola a todos y bienvenidos. Quiero agradecerles por escuchar este segundo podcast de Esto También Pasará. Gracias a todos los que nos hicieron llegar también sus mensajes y felicitaciones por el primero. En esta oportunidad el tema que nos convoca es Adolescentes Encerrados. Llevamos casi 50 días de aislamiento social en la Argentina y es tiempo de saber qué hacer con nuestros adolescentes Por eso hemos invitado a la licenciada en psicología Diana Harwin, quien nos ayuda a pensar cómo resolver este asunto. La dinámica es exactamente la misma. Le hemos enviado una serie de preguntas y ella las responde por WhatsApp. Por eso vas a escuchar de fondo el sonido de los pájaros que nos remontan al atardecer misionero. Pero el contenido vale la pena. Así que toma asiento, toma nota y disfruta de un nuevo podcast de Esto También Pasará. Hola Diana y bienvenida a una nueva edición de Esto también pasará, es un gusto poder recibirte y quiero comenzar con la primera pregunta, según tu opinión, ¿qué consideras vos que le cuesta más a los adolescentes en este tiempo de aislamiento social?
1: Hola a todos, ¿cómo estás Ariel? Siempre es un placer comunicarme con usted y realizar actividades como estas, constructivas, que pueden ayudar siempre a todos. El tema de la adolescencia es muy particular. Hay que tener en cuenta primero que, que la adolescencia es una etapa muy difícil de transitar por los múltiples cambios que ocasiona la misma. A eso sumarle la realidad de que nos ha impuesto el coronavirus. Eh, lo que más le cuesta a los adolescentes es el encierro. Sienten una mezcla de emociones, rabia, incertidumbre, ansiedad. Y es por eso que en estos días el hogar puede llegar a hacer un, uno de los escenarios menos agradables para, para ellos. Por la convivencia total con los padres, el encierro, discusiones sobre la limpieza, por ejemplo, y el encierro puede causar desolación, molestia, hasta pensar en un futuro incierto. Puede causar esas ganas de ver a nuestros amigos y no podemos, eh, pero para otros es un tiempo de relajación. Eh, ya sabemos que es una etapa bastante particular, donde están los adolescentes su- suelen estar muy cansados, eh, duermen mucho, pero sin embargo pueden ser momentos para explorar lo que les gusta. Mirar películas, series, jugar a juegos electrónicos, investigar sobre temas que les interesa. No, es, no necesariamente que sean escolares, sino que sean de manera particular, de manera general. ...y así nutrirse de conocimientos varios.
0: ¿Vos considerás que estos meses pueden afectar el desarrollo psicológico de nuestros adolescentes? O sea, la pregunta es, ¿esta pandemia puede traer daños colaterales desde la perspectiva psicológica?
1: Puede afectar el desarrollo psicológico, pero habría que tener en cuenta cada adolescente en particular, qué personalidad tiene... Si es un poco cerrado, inhibido, tímido, si ya presentas características depresivas o de ansiedad. Si viene con algún historial psicológico que puede que le esté costando mucho el encierro y esta incertidumbre de no saber qué hacer, de no saber sobre su futuro, miedo a no progresar. Pero podría contrarrestar pensando en qué pueden hacer, en qué pueden hacer cuando esto mejore. Eh, es decir pensar en, en, en el futuro pero pero no como incertidumbre y como algo oscuro sino como algo que progrese ¿no? pueden investigar qué es lo que más les gusta qué es lo que les gustaría a futuro sobre temas eh, que les gustaría investigar astrología biología música medicina etcétera eh, y desarrollar el potencial que ya tienen eh, y esto, esto que decía antes, de pensar a futuro pero de manera positiva. Acordarse que la mente cree lo que le brindamos. Pensemos más en, en, eh, en pensamientos positivos, en qué podemos crear o construir ahora que tenemos más tiempo, si se quiere. Y tratar de cambiar esos pensamientos negativos que tenemos a pensamientos positivos es muy importante esto del pensamiento negativo y positivo porque es eh, lo que nosotros transmitimos a la a la mente y todo lo que nosotros creemos y, y los que pensamos la mente también se lo cree y lo piensa y así es como también construimos nuestras propias eh, eh, conductas y actitudes ante lo demás y ante nosotros mismos eh, y así Eh, no entremos en esto de la ansiedad y la depresión que son los trastornos más típicos de hoy en día ¿no? esto de la ansiedad, de pensar a futuro pero pensar a futuro de manera negativa es muy importante que eso no pase
0: ahora, ¿cómo podemos entonces reducir ese impacto como padres? o sea, me refiero a nosotros como papás que quizás no tengamos todas las herramientas psicológicas que tiene un profesional pero ¿cómo podemos hacer para ayudar a nuestros hijos a reducir ese impacto y ese daño colateral?
1: Bueno, los padres cumplen una función muy importante en la vida de sus hijos es por eso que pueden encontrar momentos en el día para afianzar el buen vínculo con ellos aprovechar esto de que hay mucho tiempo, de que están mucho tiempo juntos y que más que se generen disturbios o peleas o crisis, conflictos también que haya un momento en el día de reflexión de que puedan encontrarse ellos mismos Expresar lo que sienten, aprovechar esto para poder hablar, porque muchas veces nos cuesta mucho hablar, nos cuesta mucho expresar lo que sentimos, lo que lo molesta del otro, por ejemplo. Eh, los padres deberían mostrar preocupación hacia ellos, a su, hacia sus vidas, realizar un acercamiento más, por ahí, un, un acercamiento un poco más eh, afectivo. Construir una base de confianza que ellos puedan contar con sus padres. Saber que están ahí para lo que necesiten, para contenerlos. Esto es muy importante y es muy difícil poder lograr eso, pero es muy importante si se logra. Es muy importante para los adolescentes. Responder eh, sus preguntas en base a su futuro, por ejemplo. Tratar de tranquilizarlos. Para eso nosotros también tenemos que tener cierto conocimiento de los temas que nos puedan preguntar. Y si no, bueno, eh, bueno esto yo no sé tanto. Esperar que investiguemos un poco. Venir, buscamos por acá. Eh, saber que, que no somos los dueños de la verdad. Eh, también eso es importante. Y obviamente la buena convivencia ayuda mucho. Establecer rutinas, ser más flexibles también. Eh, por ahí las rutinas que no sean tan dura sino que bueno hoy estás muy nervioso porque hay días que podemos que ellos pueden estar nerviosos los padres también Eh, por ejemplo si se ven muy eh, angustiados en ciertos momentos dejarlos que se desahoguen que se relajen si quieren estar solos también si lo prefieren y eh, siempre hay que tener en cuenta ¿no? que el hablar de nuestros problemas ayuda mucho y esto es muy importante ayuda mucho desahogarnos ayuda mucho sea con quien sea y para eso siempre hay que buscar con quién eh, tenemos más afinidad con quién de la pareja por ejemplo con mamá o papá un hermano mayor quizás también y hay que tener en cuenta eso para poder Ver con quién nos abrimos, con quién nos mmm, empezamos a contar nuestro problema o lo que nos pasa. Y esto, eh, más allá de todo el conflicto y las crisis que genera todo esto, eh, esto del coronavirus, del aislamiento, ¿no? Eh, hay que aprovechar estos momentos para poder llegar a nuestros hijos, porque es muy difícil, es muy difícil y más cuando son adolescentes. Y por ahí ahí aprovechar este tiempo también para esto, para acercarnos más a ellos, para crear un vínculo que por ahí nunca lo creamos, o para afianzar vínculos, y es muy importante. Para ellos va a ser muy importante y bueno, para nosotros también porque eh, nos da una cierta confianza eh, de que ellos puedan contarnos nuestras cosas y bueno, así también ayudarlos y saber que podemos confiar en ellos cuando pasan... Ciertas cosas en sus vidas
0: Si tuvieras que darme tres consejos O tres tips para ayudar a los adolescentes A superar este encierro ¿Cuáles serían?
1: Bueno, algunos tips para manejar esta situación Eh, Se me ocurre que como Siempre le digo digo a todos Y cuando hablo por ahí con los padres En referencia a la crianza de sus hijos Siempre tocamos el tema de la rutina que es un factor muy importante establecer los horarios para las actividades diarias eh, a la vez en estos tiempos no solo exigir con tareas tanto escolares como del hogar para eso crear una rutina por ejemplo levantarse eh, a un cierto horario desayunar realizar una tarea tanto del hogar como de escolar eh, después podemos jugar almorzar eh, podemos hacer deportes, crear como una rutina que sea de manera estructurada y organizada para así también eh, que nuestro sistema cognitivo esté organizado. Es muy importante esto porque si no tenemos algo organizado no podemos seguir un lineamiento y, y, y pasa esto de que nos levantamos a cualquier hora, de almorzamos a las 3 de la tarde y y es muy difícil después volver a, 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 a esas rutinas cuando, por ejemplo, vuelva, vuelvan la, los horarios escolares, etcétera, ¿no? eh, Otro tip puede ser, por ejemplo, hoy en día, la adolescencia, todos los adolescentes y nosotros también, eh, tienen muchas herramientas de comunicación y conectividad. Pueden hacer videollamadas con sus amigos por WhatsApp, Zoom, Skype, no hace falta que que solo los extrañen, aunque la, no es lo mismo la presencia de ver a los amigos que eh, las videollamadas, pero sirve mucho, se pueden comunicar desde ahí. Eh, los juegos de mesa, pensar y reflexionar en familia, realizar actividades y juegos colectivos que pueden unirlos más, eh, también pueden hacer deportes en sus propias casas, crear sus rutinas Los juegos colectivos ayudan mucho a la unión familiar. Eso es muy importante también.
0: Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo y quiero agradecerte, Diana, por la gentileza de ser parte de este bloque en el cual buscamos traer ayuda, solución y herramientas a las familias. Así que gracias y te vamos a convocar para una próxima sin lugar a dudas.
1: Bueno, muchas gracias, Ariel. Por supuesto que sí, eh, siempre es un placer trabajar con ustedes, muchas gracias eh, a vos, al equipo, y bueno, será hasta la próxima.
0: La adolescencia es una etapa difícil, y si a eso le agregamos el aislamiento social, una cuarentena de casi 50 días, todo se vuelve más complicado. La buena noticia es que los ambientes se educan, y si nosotros logramos como padres formar ambientes asertivos, eficaces, de bienestar, de paz en nuestros hogares, vamos a poder lograr un ambiente educativo y nuestros hijos sacarán buena nota de todo lo que hemos estado viviendo. Por eso, nuevamente queda planteado el desafío de poder generar algo diferente y aprovechar este tiempo al máximo para poder educar asertivamente a nuestros hijos. Soy Ariel Osores y nos volveremos a encontrar en una nueva edición de Esto También Pasará.